0: Hi und herzlich willkommen zu einer Spezialausgabe von KBBL Radio mit mir, Ivo, und mit Marc.
1: Hi, mit Marc, das bin ich. Ja, wir haben letzte Folge am Dienstag, haben wir noch groß getönt bis nächste Woche, aber das war natürlich nur ein Bait, <lacht> weil es kommt genau. einfach jetzt noch so eine Folge. Einfach so.
0: Ja. Einfach so, gratis. Ist das ja. nicht toll? Und sie ist noch dazu ziemlich top aktuell, denn... Am 4. Mai 2021, der bekanntermaßen ja der Star Wars Day ist, was ihr hoffentlich alle wisst, ähm, ist ein neues Simpsons-Short rausgekommen, was wie die anderen Simpsons-Shorts auch wieder mit Maggie ist, und zwar diesmal ein Star Wars-thematisches. Und das konnten wir uns natürlich nicht nehmen lassen, das zu besprechen. Und da ist wahrscheinlich, weil es nur ein Short ist, nicht für eine ganze, fast halbstündige Folge reicht, machen wir das jetzt hier als Sonder. Sendung.
1: Ja. Und zwar heißt das Short diesmal, das Erwachen der Macht aus ihrem Nickerschen. Ja, schöner Titel, gefällt mir. Und es spielt auch so ein bisschen wieder an dieses letzte Short an, nämlich March fährt Maggie in die Ayn Wand School for Tots also diese Krabbelgruppe, Kindertagesstätte. Und Maggie schüttelt aber den Kopf, sie will da heute nicht hin, deswegen fahren sie noch ein Stück weiter. Und da wartet Jabba's Hut Jedi Preschool. Also Jabba der Hut, Charakter aus Star Wars. Also wir versuchen jetzt auch das für Nicht-Star-Wars-Leute so ein bisschen anzureißen. Oh, das wird aber <lacht> also ich bin nicht so in Star Wars drin erstmal. Mhm. Ivo ist, glaube ich, da ziemlich
0: nerdy unterwegs. Naja, ja, ich, ich kenne mich schon ganz gut aus. Also Jabba hat ist dieses äh, fette Stück ja. Schleim, <lacht> Was, äh, das ist eine ganz gute Beschreibung, glaube ich. Ja. ja, also ich
1: versuche auch alles so gut ich äh, es deuten konnte hier rauszubringen, aber die meisten Sachen werden die Leute verstehen. Es sind halt auch wirklich extrem. Krasse Anspielungen, die ich wahrscheinlich auch nicht verstanden habe, also kommen wir ne, auch gleich nochmal zu sprechen. Das
0: ist eigentlich in jeder Folge, irgend, äh, in jeder Folge, in jeder Szene, im Hintergrund irgendwie stehen super viele Sachen rum, die einfach Anspielungen ja. sind, also das ist echt schwierig. Ja. Zuerst mal gehen sie durch die Tür
1: hindurch, da gibt es eine Tür für Skywalkers und Sky Toddlers, also für ja, Hauptfigur. Aus Star Wars Luke Skywalker oder Anakin Skywalker ist eben der Nachname und hier wurde es als Geher und Krabbler
0: übersetzt. Ja. ja. Und sie äh, kommen dann in so einen ersten Aufenthaltsraum, wo einige der bekanntesten Alien-Spezies aus Star Wars sitzen, irgendwelche Kinder davon rum. Unter anderem auch ein kleiner Chewbacca, was dieser große Haarige ist. <lacht> ist echt schwierig, das alles zu beschreiben, aber. Was, was ich da gesehen habe, im Hintergrund an der Tafel ähm, steht eine Botschaft, und zwar in dieser klassischen Star Wars-Schrift, die man möglicherweise schon mal gesehen hat. Und da steht einfach, wenn man sie übersetzt, Good job, Nerds, you figured it out. Was ich ziemlich verletzend fand, weil ich habe mir extra die Mühe gemacht, das zu übersetzen, und dann nenne ich mich einfach Nerd. Also gute, gute gemein, Arbeit, aber. Nerd,
1: äh, ihr habt es rausgefunden. <lacht> ja. <lacht> um das auch noch zu übersetzen. Und in dieser Szene habe ich, ich habe in jeder Szene immer Pause gemacht und versucht, alles rauszuschreiben, was ich sehe, weil da war wirklich so viel Details, die an der Wand und so waren. Und zwar hinten ist so eine Kiste, da ist der Troide C3PO auseinandergebaut, liegt da drin. Im Hintergrund ist eben diese Tafel noch, wo das dran steht, was du gerade gesagt hast, du Nerd. Und <lacht> Im Zimmer davor sieht man durch den Türrahmen, dass da Raumschiffe an der Decke hängen, unter anderem der Millennium-Falke, der TIE-Fighter und ich glaube ein Y-Wing. Ja, kann gut sein. Wie gesagt, ich, ja, alles ohne Gewehr hier. Und dann, nächste Szene ist, da wird ein Sandwich geschnitten mit der aus Star Wars berühmten Macht und mit einem Laserschwert. Ja, genau,
0: von einem Jedi, den man also ich weiß nicht, ob es könnte Obi-Wan Kenobi sein. Ich dachte es in der Szene, aber ich glaube im Nachhinein nicht mehr, wegen ja, was, was man später Sinn. noch sieht. Ja, habe ich mir dann auch gedacht. Aber es ist wahrscheinlich dann einfach irgendein Unbekannter, der den Kindern dann so äh, diese klassischen amerikanischen PB&J, also Peanut Butter Jelly Sandwiches schmiert mit seinem Lichtschwert. Ja. Genau. Und die ganzen Kinder sind auch wieder, also einer hat äh, diesen Mandalorianer-Helm an, den man ja vielleicht aus Mandalorian kennt. Und aus dem Evox sind da, dann ist auch im Hintergrund, ist, äh, ist ein Cookie-Jar, also ein Keksglas. Und daneben steht ein Wookie-Jar. Und Wookie äh, ist
1: eben dieser Chewbacca, äh, also diese, diese haarigen exakt. Dinger. Und an der Wand das sind, hängen noch verschiedene Bilder mit Angestellten, die diese Kindertagesstätte hat. Aber da habe ich jetzt... Nur, das war zum Beispiel das, wo ich gemeint habe, da hat man wahrscheinlich jeden davon irgendwie gekannt, aber ich habe nur so einen Java erkannt, also diese kleinen
0: Schrottsammler ja. von Tatooine, aber ansonsten da nichts von. Also ich kann nicht beruhigen, ich habe auch nicht alle erkannt. Ich glaube, manche okay. sind auch nicht wirklich so äh, bekannt. Mhm. Und dann gehen sie weiter, Marge und Maggie,
1: und da sieht man auf dem Weg, sieht man ich hoffe, ich spreche sie richtig aus. Ahsoka Tano? Ich muss googeln. Absolut korrekt. Die ist aus dieser animierten Serie. Star Wars The Clone Wars, genau. Die ich mich absolut weigere zu gucken, weil das wirklich ganz schlimm Hä? aussieht. Was? Ich kann das nicht gucken, ey. Das sieht Boah. aus wie wie wenn ich Leben das vorbei. jetzt gerade in Blender machen würde. Du gehst ja am Leben vorbei. Nee, nee Aber ist okay,
0: ist okay. Jeder Mensch äh, darf schlechten Geschmack haben. Aber vielleicht kennt man ja auch Ahsoka aus Mandalorian, wo sie ja auch ja, mitgespielt bestimmt. hat dann. Genau, ja. und sie friert ein Kind, das sich nicht benimmt, in Carbonit ein. Wie ja damals Han Solo in Carbonit eingefroren wurde in Episode 5. Und sie hängt ihn dann an einen an den Auszeitständer, also hängt ihn einfach auf so ein Regal, wo er dann ja, wahrscheinlich für den Rest vom Tag hängen muss, als Strafe.
1: Ja. Als ja. nächstes sehen wir auch wieder einen Charakter, der angelehnt ist an jemanden, den man kennt. Und zwar ein General Quiris, schätze ich. Also so ja. ein Kampfroboter mit vielen Armen.
0: Ist es ein Roboter? Ich glaube äh, schon. Nicht, nicht wirklich, aber das geht jetzt zu tief in die ja. Materie rein. <lacht> Für, ja. Man kann es dabei belassen, glaube ich. Ja,
1: und er wechselt dem Kind, das vor ihm liegt mit seinen vielen Armen, die Windeln und wirft sie in R2D2, also wohl den bekanntesten Charakter aus Star Wars ja. insgesamt, ähm, wirft er die Windel ihm in den Roboterkörper,
0: ja. den er als Mülleimer benutzt. Ist gemein. Ja, im, fand ich auch. im Hintergrund fand ich auch eine sehr schöne Referenz. Das ist ein Hamf Hamsterkäfig, wo da ein at äh, drin ist. Das sind diese vierbeinigen Läuferdinger, die auch relativ bekannt sind. Und äh, ist dann einfach in diesem Hamsterkäfig, als ob, als ob es ein Tier wäre. Fand ich auch sehr schön. Und, Und im ja. Regalbrett unten drunter ist ein Sandcrawler,
1: habe ich auch müssen googeln, wie das Ding heißt. Das ist das, was von diesen Javas, also von diesen Müllsammlern gefahren wird. Das hat man auch im Mandalorian gesehen, ja. den ich erst vor kurzem übrigens gesehen habe. Ähm, ja, also ich, ich, ja. ich bin nicht so tief drin, wie gesagt. Ich gucke das nicht, wenn das wöchentlich rauskommt, weil ich nichts anderes mehr im Kopf habe als Star Wars
0: dann. Ähm, ja. Und ich merke im Verlauf dieser Folge doch, dass ich äh, durchaus, glaube ich, Ner was du als nerdig äh, bezeichnen würdest, unterwegs bin. <lacht> Weil ich hätte dir sagen können, dass es Sandcrawler heißt. <lacht> ja. ähm,
1: ich will auch mal ganz kurz von dir meinen, welche drei, also die drei Teile kann man ja schon immer zusammenfassen, welche drei ja. Teile der dreifachen Trilogie findest du am besten? Also welche Trilogie von den drei?
0: <lacht> ja, vier, fünf und sechs schon. Okay, gut. glaube ich, die populär Meinung, aber... ja, Deswegen
1: das ist es halt meine gar nicht, weil ich kann das nicht gucken, weil das... Ich finde, das ist nicht gut
0: gealtert. Ey. Und was ist deine? Also ist jeder jeder
1: jeder Star Wars... Also
0: ich fand die neuen drei eigentlich ganz gut. Ja, ich fand sie auch nicht schlecht, aber äh, keine Ahnung. Im Nachhinein betrachtet finde ich die äh, alten doch noch halt am besten. Ja gut, jetzt hat eh jeder abgeschaltet, der Star Wars cool findet, glaube ich, weil ich <lacht> da jetzt schon über die
1: drei vermeintlich besten Filme... also Ey, 5 und 6 das. ist dasselbe Film. Ne, 4 und 5 ist derselbe Film, ey. Oh. Come on, was ist das? Oh shit. <lacht> nee, da ist, okay. ist denn der andere, wo in keiner Trilogie ist? Den finde ich am besten. Nicht solo, der Rush war scheiße. Ja, der war gut. Ja, der den habe ich gemocht. Den habe ich einmal geguckt und den fand ich einmal gut und brauche den jetzt auch nicht nochmal zu gucken. <lacht> also ich bin, ja, Star Wars <lacht> bin ich nicht <lacht> so drin. Ja,
0: cool. Nee, ist okay. Ist
1: Jedenfalls. Kuivus nimmt dann Maggie den Schnuller ab und es ist halt ihr ein und alles und dann kommt jemand herangerollt. Das Name
0: ich auch googeln musste. Boah, da, Hey, hast, du hast, hast gerade gesagt, dass du die neuen am besten findest. Das ist ich das, das DD2
1: hingeschrieben zuerst. Och, Gott. Warum
0: machen <lacht> das war wir das? Es war alles was? falsch. Bei DD2 ist das BB8. Warum machen wir das hier eigentlich? <lacht> ja, es ist Mach BB8. Machst du, du weiter? Und er kommt angerollt und zeigt Maggie ein Hologramm von ihm Schnuller. Und äh, sie will natürlich in Schnuller zurück und schenkt ihm dann ihre Schleife, also macht, an, macht, ihn, macht die Schleife an seine Antenne. Und dann rollt BB-8 in einen Raum, wo noch ganz viele andere BB-8s sind. Und zum Glück hat sie die Schleife dran gemacht, sodass sie ihn noch erkennen kann. Und äh, er wird leider trotzdem sehr hart... Äh, also die ganze Zeit bedrängt von den anderen und kriegt er durch Dellen und alles mögliche. Also wird ziemlich beschädigt. Aber er schafft es dann, am Ende Maggie den Schnuller zurückzubringen und wird dann von Baby Gerald, das man ja, den man ja auch kennt als den großen Erzfeind von Maggie, wird er in den Rücken gestochen mit dem Lichtschwert, das er hat. Denn er ist Darth Maul, den man ja vielleicht kennt aus Episode 1, der mit dem Doppellichtschwert.
1: Episode 1 fand ich auch gut. Ich fand ja, auch Bings
0: <lacht> ganz cool. Du machst dich nicht beliebt gerade in dieser Folge. Ich aber ich, ich, ich muss zu deiner Rettung sagen, ich habe zuletzt Episode 1 auch nochmal gesehen, fand die eigentlich da auch cool. Also, also nicht unbedingt Jaja Bings, aber den Film an sich. Also, jetzt hassen mich die Leute wenigstens auch. Da sind wir zusammen da drin. Schon das tun sie schon seit Anbeginn des Podcasts, Ivo. <lacht>
1: Vermutlich. Ja, und. Es kommt zu dem, was zu dem es kommen musste. Maggie macht aus ihrem Schnuller ein Laserschwert. Ja. Oder macht zumindest ein Schwert. Also Es ist kein Laser, es ist einfach ein langer Schnuller. Und damit kämpft sie mit Baby Gerald. Während sie am Cloud City Nap Room, also am Schlafensbereich vorbeigehen, der von Lando Calrissian ja.
0: observiert wird. Ja, genau. Sie kämpfen sich halt so quasi durch dieses ganze Gebäude, und laufen dann auch an, dem, an einem Modell vom Todesstern vorbei, der jetzt aber verbessert ist und garantiert nicht explodiert. Was dann wieder ein Running Gag ist von dem, was du auch gerade schon gemerkt hast, dass es äh, zwei Todessterne gibt, die beide explodiert sind. Und auch dieser tut es wieder und zwar braucht es noch nicht mal viel. Maggie tippt ihn einfach mit, mit ihrem improvisierten Schwert an und er explodiert einfach sofort. Aber auch das kann Gerald nicht besiegen. Gab es nicht drei Kamp Todessterne? Nee, das in Episode 7 war ja die Starkiller-Base. Das ist technisch gesehen kein Todesstern, da muss man jetzt auch genau sein. <lacht> Aber eigentlich ist es genau ein Todesstern, da hast du schon recht.
1: Technisch gesehen kein Todesstern. <lacht> ja. Er lässt auf jeden Fall mit seiner Macht lässt sein Regal auf Maggie stürzen, in dem die sieben Zwerge stehen. Also Disney hat sich da auch nicht nehmen lassen, sich selbst da noch ein bisschen reinzubauen. Gleich auch noch ganz schön ironisch. Direkt danach, nämlich BB-8, kommt dann ihr zur Hilfe und scannt das Geröll, was da eben entstanden ist durch die umgefallenen Regale. Und dabei kommt die Walt-Disney-Aktie, die stetig sinkt irgendwie als Hologramm. Das ja. habe ich nicht verstanden.
0: Ich habe es mal so verstanden, als dass, wenn sie jetzt Maggie umgebracht hätten, dass das vermutlich... Äh, ja nicht allzu gut gekommen wäre für, für Disney-Aktien. Ich ah, habe okay. auch nicht ganz verstanden, es war irgendwie ein bisschen random, dass einfach plötzlich ein Aktienkurs eingeblendet ja. wurde. Aber ähm, dann steigt Maggie wieder auf aus dem Trümmerhaufen und hat die Ohren von Baby Yoda aus auch Mandalorian, was dann wahrscheinlich auch darauf anspielt, dass das ein ziemlicher Erfolg war für Disney. Und genau, dann zeigen sie irgendwie, was irgendwie random ist, blenden sie die die Star-Wars-Regeln ein. Und natürlich die erste Regel ist, geliebte Charaktere sterben nie wirklich, was sie dann ja auch hier demonstriert haben. Und da stehen im Hintergrund ganz
1: viele Star-Wars-Charaktere, die ich glaube auch alle erkannt habe ähm, Und oh. da war ich eben der Meinung, dass ganz links das Obi-Wan Kenobi ist. Deswegen ja. dachte ich dann nachträglich nicht mehr, dass es der am Anfang war. Ja. Dann sieht also man noch Chewbacca, der nie gestorben ist. Meiner Meinung ja, nach. Das, das ist richtig. Han Solo, Mace Windu... Da gibt es ja irgendwie auch Theorien, dass der nie gestorben ist. Ja. Gut, das ähm, gibt es wahrscheinlich zu jedem. Ja. Dann gibt dann Wei, die auch nicht tot ist, nee. oder? Luke? Ich glaube, die haben ja einfach alle bekannten Charaktere hingestellt, ähm. jetzt egal, ob sie tot sind Luke, oder nicht. C3PO. Und dann war ich mir unsicher. War das Anakin oder war das Kylo Ren? Ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich habe da eigentlich eher auf
0: den Vordergrund geachtet, auf die Regeln. Ah, okay. Ich bin hinten Aber mal komplett durchgegangen. Und Boba Fett stand noch ganz rechts. Kann gut sein, dass es einfach beide waren, ja. Und nee, einer von beiden war es auf jeden Fall. Es war so. nur eine
1: Person. Okay, okay. Ich denke, es war Anakin oder Kylo Ren. Vielleicht war es sogar jemand ganz anderes.
0: Ja, ich denke dann wahrscheinlich eher Anakin. Der fehlt noch in der Reihe. Ja. Genau, aber die anderen Star-Wars-Regeln sind, es gibt keine Geländer. <lacht> <lacht> ähm, Droiden müssen nie aufgeladen werden. Und jede Episode muss mindestens zwei Untergänge, Sonnenuntergänge haben. Und auch dieses Maggie Short braucht natürlich noch einen Sonnenuntergang. Und deswegen ist die letzte Szene, wie Maggie mit BB-8 auf Tatooine steht, dem Wüstenplanet. Und sie schauen sich den doppelten Sonnenuntergang an, von den zwei Sonnen. Und ja. damit endet das Ganze dann.
1: Ja, da kommt noch so ein Abspann mit so ein paar Bildern. Da waren zum Teil Bilder dabei, die man in der Folge gesehen hat, aber auch noch vier Bilder, die man so nicht gesehen hat, wo auch nochmal ganz gute Gags waren. Und zwar sitzt Homer ja. nicht in Moe's Bar, sondern in der Kantine. Und daneben steht Guido, der von Han Solo getötet wurde in irgendeinem Film. Von den Schlechteren. Ich glaube, im vierten. Dann Egal. sieht man Burns als Imperator, also als der große. Imperator. Ja, ich glaube, es war,
0: glaub, war erst Snoke gemeint. Also, ja, aber es war doch auch der Imperator. Ja, quasi. Es ist, es ist eigentlich Es ist eigentlich der Imperator. Aber ist, ist. Ähm, genau, dann, dann die nächste Szene hat mich sehr gefreut, weil die auch ein Running Gag. Äh, wieder darstellt nämlich Chewbacca heiratet Selma. <lacht> Eine weitere Ausgabe von, der, von den vielen, vielen Malen, wo Selma irgendwelche Männer geheiratet hat. Oft ja. auch nicht gerade wirklich tolle. <lacht> ähm, Diesmal hat es einen guten. Das, das stimmt. Und zum Ende spielt noch Maggie Saxophon mit der Alien-Band, die man vielleicht auch kennt aus Episode 6, die dann im Hintergrund mal zu sehen ist, äh, von Jabba's Palast.
1: Ha, Da merke ich, du hast ja keine eigenen äh, Notizen gemacht. Das war nämlich meine falsche Notiz. Das war natürlich Lisa, die Saxophon spielt. Ja, ich habe aber, hab aber ich Maggie hingeschrieben gesagt. aus Versehen.
0: Oh, dann habe ich deine äh, falsch gelesen. Ich habe es nämlich auch gerade gemerkt. Und, ja, Shit. gelesen und gemerkt. Dafür weiß, ich, dass der, dafür weiß ich, dass der Typ von der Band Max Rebo heißt. Und du weißt das nicht?
1: Nee, das wusste ich tatsächlich <lacht> nicht.
0: <lacht> Schach und Matt. Je nachdem, wie man es sieht. Gut. Und damit ja. endet die Folge... Und äh, jetzt wisst ihr, wie wir zu Star Wars stehen. Einer von uns äh, hasst Star Wars offensichtlich. Nein, das stimmt nicht. <lacht> ich finde es ganz okay. Er findet es ganz okay, ihr habt ihn gehört. Und äh, ein der aus, aus dem, der Sicht des anderen wahrscheinlich zu viel über Star Wars weiß.
1: Ach was, finde ich in Ordnung. Und klar.
0: das ist erfreulich. Dafür weiß ich alles, was in Harry Potter vorkommt. Mm. <lacht> okay, gut, dann... Dann, dann bist du da der Experte. Da weiß ich nämlich ja, fast nichts. Gut. Kannst du gerne haben. Gut, nehme ich. Gut. Dann, dann war's dann. das mit der Folge, mit dem Special. Ja, wir hoffen, es hat euch gefallen.
1: Und bis Dienstag. Ja, bis Dienstag. Ciao. Ciao.